0: Advertencia. Este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. Ok, vamos a ver. Vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ajá, ah, ok, ok. Ahí está. Así ah, eh, bueno, bueno, sí. Bienvenidos, psicodeliciosos a este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado. ...que es muy especial porque es nuestro primer filósofo en el canal... ...y vamos a estar hablando sobre el tema de la mente, el problema de la mente en la filosofía... ...entonces esto va a estar súper interesante, pero te voy a platicar un poco de él... ...su nombre es Juan Carlos, es licenciado en filosofía por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México... Inició su carrera, como dijimos, en dicha universidad, en la Facultad de Humanidades. A partir de eso, participó en diversos congresos de filosofía como asistente para poder ampliar el conocimiento sobre las diversas ramas y temáticas de la filosofía. A lo largo de la licenciatura, se ha familiarizado de mejor manera con el pensamiento de la modernidad y posmodernidad, al igual que en filosofía de la cultura y la mente. En 2016, presenta la ponencia Sociedad del Olvido en el noveno encuentro de estudiantes de humanidades, perspectivas de las humanidades en el siglo XXI. Vamos a escuchar esta plática que tuvimos con Juan Carlos acerca de la mente, sus visiones eh, filosóficas acerca del tema, y espero de verdad que disfrutes tanto esta plática como yo disfruté grabarla. Vamos a la entrevista.
1: Para la filosofía, ¿qué es la mente?
2: bueno este, eh, el concepto de la mente pues es un es un poco complejo no como, como todos los, los conceptos que se manejan en ella sin embargo la mente eh, se maneja como una parte si se puede entender como una parte de, eh, de la construcción de uh -huh. una persona la mente es aquella que nos da la capacidad de poder eh, aprender las cosas, por así decirlo. Mm,
3: pero
1: eso no sería lo mismo que... Digamos que la... O sea, si, ese, si existe ese equivalente, entonces podríamos encontrar a la mente en el cerebro, ¿no? ¿O no?
2: Eh, cuando... Este concepto, bueno, este, sí, digamos que se empezaba a plantear desde, sí, ¿no? Mucho antes, desde los primeros eh, filósofos. Uh -huh. eh, desde ellos se tenía la concepción de que, um, más allá de la mente, era, este, ¿cómo se llama? Um, era el entendimiento. No, esa era de la forma en la que se entendía la mente. La mente era el entendimiento por lo cual nosotros podíamos entender las cosas. Ok. Eh, con el paso del tiempo y con diversas, eh, diversas eh, este, nuevas teorías que se proponen, se llega en el punto en el que se piensa que la mente se encuentra en el cerebro. Y esto puede ser... Digamos, hay dos vertientes, ¿no? Una que nos arroja que mente y cerebro son una misma cosa. ¿Qué? Que, que tanto la mente... Y que la mente es el producto de reacciones químicas. Sin okay. embargo, eh, estas teorías pues tienen algunos eh, <coughs> contras, ¿no? Eh, ya que como algo biológico que se encuentra en un, este en una especie, tendría que cada reacción, o sea, esa reacción siempre se tendría que repetir y siempre tendría que ser la misma. Uh -huh. Sin embargo, no es así. O sea, no sé, por ejemplo, la pregunta que tú me haces ahora, aunque yo tenga el mismo conocimiento que otra persona, si tú se la haces a otra persona, ella te va formular tal vez lo mismo con diferentes pro eh, palabras y tal vez te pueda hacer eh, que tú entiendas de otra forma, ¿no? Ok. Entonces, ese es el problema finalmente, que si la mente se encontrara en el cerebro y fueran unos mi uno mismo, todas las reacciones que existieran en ella serían las mismas. Sin hmm. embargo, se toma en cuenta que, si la que las neuronas, y todas estas reacciones químicas Forman parte de la mente Pero no son la mente como tal Ok La mente sí se puede, decir sí podríamos decir Que la podríamos localizar O que es parte del cerebro Pero la mente actúa de una forma Independiente también, tiene una correlación Con ello
1: Ok, entonces podríamos decir que La mente es una Entidad, por así decirlo
2: mm. El problema aquí es que cuando nosotros dividimos a la persona o en realidad o más bien la realidad en dos sustancias, lo que es este lo que es tangible y lo que no es tangible, pues de esta forma sí podríamos denominar que la que la
1: Bueno. Bueno, bueno.
2: La sustancia.
1: Ah, se cortó. No, se ah. cortó. Me, nos quedamos en dos dos sustancias
2: aunque okay. bueno eh, el problema aquí es que eh, cuando nosotros tratamos de describir la realidad existen dos sustancias
3: uh -huh.
2: una es tangible y la otra no lo es ok en, eh, esto podríamos decirle que de esta forma podríamos llegar a la conclusión que la que si la mente existe sería un ente pero un ente no tangible
1: ok entonces sí podría ser o sea, es un mente no tangible Y, y digamos Bajo esos, esa premisa ¿Qué facultades, aparte de la razón ¿Qué facultades tendría la mente?
2: Pues en realidad la mente eh, Tiene Se puede eh, Bueno, más fin, Cuando nosotros hablamos de mente Existen varios conceptos En los cuales entra con relación uh -huh. Los principales es Alma es mente, alma, espíritu y cuerpo. Son unos conceptos como en los que se relaciona, ¿no? Ahora, cuando nosotros eh, hablamos de la mente, estamos hablando de una parte supuestamente que se encuentra en lo más alto del espíritu. ¿Qué okay. Espíritu. espíritu?
1: Para nosotros, tú escuchas, ¿qué es espíritu desde el, desde el punto de vista de la filosofía? Para que la gente no se confunda.
2: Ah, ok. Bueno, ahí, uh, eh, digamos que la mente es aquello que nos da la posibilidad, como ya lo dijo, del entendimiento, ¿no? De entender las cosas.
3: Uh -huh.
2: Ahora el espíritu es aquello que nos da la capacidad eh, en donde se encuentra la mente, eh, la voluntad y la capacidad de también de poder, ¿este ¿cómo se llama? De poder eh, mmm, conocer las cosas.
1: Pues, ¿Podríamos el, decir que es curiosidad? No.
2: No, el, el espíritu digamos que es aquello que nos diferencia de otros seres vivos, uh -huh. porque nos da la posibilidad de tener la razón... Y la razón pues es parte de la mente, ¿no? O sea, toda esta cuestión que nos hace ya tener una especie de conocimiento y raciocinio, podríamos decirlo. Ok. Ese sería, digamos, a grandes rasgos el espíritu, porque pues en realidad pues lleva eh, demasiada, bueno, sí, su cierta complejidad, ¿no? Para poder distinguirlo. Eh, también aquí cabe mencionar que el espíritu, no sé, eh, para la filosofía... En algunos momentos sí se entiende como el concepto que maneja la Iglesia uh -huh. o, o digamos la religión, okay. que el espíritu es este es un, digamos una entidad que se encuentra dentro del hombre y que nos da la capacidad de poder entender las cosas, pero esta entidad digamos en la religión es otorgada uh -huh. por Dios. Uh -huh para podernos diferenciar, ¿no? Entonces, tiene en ciertos rasgos similitud al concepto de lo religioso, pero ya cuando andamos un poco más en la filosofía, pues nos muestra en realidad que el espíritu es lo que nos diferencia de... es, es Sí, lo que nos diferencia de, de otros seres vivos. En otras palabras, tendría ser algo así como la razón, por así decirlo.
1: Ahora... Eh, hablaste hace ratito de la voluntad. Cuando hablas de la voluntad, ¿te refieres como la concebía Schopenhauer o, o, o es en otro en otro concepto?
2: Eh, hablo de la voluntad en, en este sentido. Digamos, hablamos de ella en su sentido más general, ¿no? O sea, mm. en el cual eh, el individuo tiene la capacidad de poder de, eh, dirigir y enfocarse hasta hasta ciertas cosas lo que él busca, ¿no? Es no, decir, cuando yeah. nosotros ajá, cuando nosotros entendemos algo Lo entendemos porque esa, es, ese entendimiento se fija en una cosa La voluntad es aquello que nos daría la posibilidad De fijarnos en esta o decidir o en otra
3: Ya, ya, ya
1: Ahora, dentro de la filosofía ¿Cuál es la teoría más extravagante que hay eh, sobre la mente?
2: Mm, pues es que, eh, bueno, es curioso, ¿no? Para la filosofía, bueno, desde mi punto de vista, yo considero que todas las teorías que existen acerca de la mente, pues, eh, de por sí ya, ya son extravagantes, ¿no? En el sentido en el que cualquier cosa que nosotros mmm, cotidianamente podemos eh, percibir, uh -huh. pues pasan pasan por alto, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que nosotros o uh, si sí, ya empezamos a hacer um, eh, una investigación o a, a, a preguntarnos más a fondo acerca de estos procedimientos, pues cada teoría cuando llega a, a su forma más abstracta, pues en realidad se vuelve algo pues demasiado complejo, ¿no? El problema aquí o la extravagancia de cada, de cada teoría acerca de la mente, pues dependería de, de hacia dónde quiere ir, ¿no? Por ejemplo, en la primera que yo te mencionaba acerca de aquellos teóricos que piensan que mente y cerebros son una misma cosa. Uh -huh. La extravagancia de esto es, es afirmar esta cuestión, no es el, el afirmar que en realidad son una cosa, pero ya en todo el desarrollo, bueno, sí en el desarrollo, digamos, ya empírico, teórico, uh -huh. pues nos demuestra otras cosas, ¿no? Pero la extravagancia aquí es cuando llegas a pensar todas estas posibilidades y pierdes, bueno, no pierdes, dejas un poco de lado la cuestión empírica para realizarlo todo teóricamente, ¿no? El el poder elevar ya eh, estos conceptos a, a su mera forma más abstracta, pues yo creo que es ahí en donde menciona... Bueno, se, se encontraría la extravagancia de, de cada teoría acerca de, de la mente, pero te digo, como tal, eh, pues todas las teorías que hay pues son... Son interesantes de poder este, investigar o de poderlas eh, entender, ¿no? Digo, está esta que menciona que son una sola una sola entidad. Hay otras que hablan sobre una dualidad, pero una dualidad compartida, podríamos decirlo. Eh, como te decía, que el cerebro y la mente no son uno mismo, pero se, se relacionan, ¿no? Es, es como un carro, ¿no? El asiento podríamos decirlo, ¿no? Así, el asiento no es lo mismo que el motor, ¿no? Pero conviven ahí en ellos y pues bajo la batería es como todo se alimenta, ¿no? Se da un, un chispazo para que todo pueda estar funcionando, ¿no? Uh -huh. Más o menos así sería. Y hay otra teoría, otra teoría que que menciona que, que mente y, digamos, ¿no? Eso, mente y cerebro, pues no, este, no son... No se encuentran en el mismo lugar, pero por alguna eh, alguna fuerza o alguna especialidad del hombre, podríamos decirlo, alguna eh, no sé alguna alguna eh, ventaja que tiene, se encuentran eh, en paralelo, se desarrollan mm. una con el otro, pero no son ni lo mismo ni se encuentran en el mismo lugar.
3: Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué relación hay entre mente y conciencia.
2: Las relaciones más que nada en el sentido en que mente y conciencia son este, Son parte de lo mismo, ¿no? es, es, eh, es mm, Son facultades ¿Mm? que se encuentran dentro del espíritu. Ok. O sea, eh, la mente, digo, es... es esta posibilidad que nosotros tenemos de poder entender las cosas del entendimiento y la conciencia es aquella facultad que nos cubra que nos hace como ese despertar no por así decirlo ¿Qué? tomar de ahí viene la frase no de tomar conciencia de lo que estamos entendiendo de que la mente en sí la conciencia toma por decir que entiende a la mente por así decirlo me dicen son dos facultades que serían parte del espíritu.
3: Hmm.
1: Ok. Ahora, ¿por qué en filosofía se le llama filosofía de la mente o filosofía del espíritu? Hablábamos un poquito de eso uh, al principio, pero ¿por qué algunos filósofos, digamos, toman al espíritu, según entiendo yo con esta pregunta, eh, como un equivalente de la mente?
2: Digo, en, en... depende de del momento en el que nosotros nos situamos para poder este estudiar este fenómeno, ¿no? Digo, si en un principio, bueno, desde los griegos, pues como tal no existía este esta disciplina como tal, ¿no? Ahí solamente existía la pura filosofía. Uh
3: -huh. Entonces,
2: que era el, el pensar todas las, todas las problemáticas que, que acontecían en ese momento, todos los fenómenos con uh -huh. el paso del tiempo pues, ¿qué es lo que tenemos más cercano a ello? Que es toda es, esta cuestión de la religión, ¿no? Que la religión se apodera como tal de la filosofía y en base a ello, pues, crea este, teorías para poder justificar su, su doc, sus dogmas, ¿no?
3: Okay.
2: Entonces, en base a ello, es como existe la filosofía del espíritu <coughs> que se encarga de pensar de esta, esta sustancia que es aquello que nosotros no podemos no podemos sentir, no podemos este tocar uh -huh. pero sin embargo nosotros pensamos que es fundamental para eh, sí que es fundamental en el hombre no pues pues de ello nos diferencia de este de todos los, los seres vivos con ello existen pues también este problemas no bueno eh, para ellos justificaban el digamos podríamos decir no en la religión el el aprovecharse de, de otros animales, ¿no? Porque para ellos no eran lo mismo y pues ellos no tenían espíritu. Okay. No estaban dotados de esta cuestión. Sin embargo, eh, ya más adelante se crea, por ejemplo, este, lo que serían las ciencias del espíritu, ¿no? Mm. Pero aquí ya eh, eh, el, el espíritu es más entendido como a todas aquellas cosas que crea el hombre que no son parte de la naturaleza, okay. como puede ser la cultura, la historia, todas estas cuestiones. Pero te digo, ya hablamos, eh, digamos, de otro... Es, es igual, hablamos de una cuestión que es intangible, mm. pero ya hablamos, por ejemplo, en las ciencias del espíritu, de una creación que es parte del hombre.
3: Ok.
1: okay. Ahora, háblanos un poco del problema mente-cuerpo en la filosofía.
2: Okay. Eh, bueno este digamos es una de las principales teorías no de la filosofía de la mente o de las más bien de las principales problemáticas okay. porque es pues, es curioso no que nosotros todo o, o que se llegara a pensar que todo el conocimiento que nosotros tenemos proviene por el contacto o por todos los sentidos que este que tenemos no el, el tacto, el, el olfato, gusto, vista... Todos estos sentidos nos dan la posibilidad de que nosotros podamos conocer todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay este... Bueno, sin embargo, pues, en realidad, sí es parte por lo que nosotros podemos conocer las cosas, pero dentro de nosotros hay una cuestión que va más allá, que puede cuestionar las cosas, porque... Eh, digamos, es todos estos sentidos los tienen otros animales, uh -huh. pero esos animales no llegan a la capacidad que nosotros tenemos de ya poder razonar, de poder eh, preguntarnos, cuestionarnos, formarnos un criterio. Entonces ahí es cuando entra esta, esta problemática ¿no? de, de, de mente-cuerpo, de que en realidad nos mostramos como un individuo que está hecho de dos, de dos sustancias, que habitan en un mismo ser y esto es eh, es demasiado complejo no el poder el poder entender cómo somos dos cosas y al mismo tiempo una mm. en ese en eso más o menos se basaría este problema no en que por una parte nosotros nuestra realidad se compone por cosas que son meramente materiales mm. pero esta realidad nosotros la entendemos desde una forma o más bien la creamos ya desde una forma que no es material, desde esta sustancia que es intangible.
1: ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Eh, este proceso, bueno, es, eh, digamos que nos, nos remitimos a lo que sería el empirismo, okay. en una parte, y este en la cual pues no, eh, es lo que yo mencionaba, ¿no? Que todo lo que nosotros podemos conocer, es, hacer, es, es, es es por medio de nuestro cuerpo. Ah. Que, no sé, por ejemplo, uno aprende que el, que el fuego quema porque pones tu mano y te arde, ¿no? Claro. Eh, uno, uno aprende, pues, así todas estas cuestiones, pero es por medio del cuerpo. No lo estás aprendiendo porque la razón te diga, solamente porque tú lo veas, veas una llama y tu mente diga, ah, pues eso, eso, eso quema, ¿no? Pero... Eh, hay otras hay otras por ejemplo otros eh, otros conocimientos que sí se que sí podrían este, darse a través de la mente
1: como la inspiración
2: mm, ajá como la inspiración eh, de hecho también por ejemplo a veces eh, esta cuestión como de miedo por así decirlo uh
3: -huh. este,
2: este conocimiento de, de que algo de que algo puede digamos que eh, Pongámoslo así, ¿no? Digamos que nosotros nunca hemos conocido algo filoso. Mm. Eh, sin embargo, cuando nos acercamos a ello, antes de, de, de que nosotros eh, estemos en contacto, podría haber un conocimiento que nos esté, nos esté advirtiendo sobre lo, sobre lo que nos, sí, sobre un daño que nos va a causar, ¿no? Entonces, como tal, este sería un juicio que se, que se podríamos decir que se llama a priori que se realiza antes de la experiencia de algo. Uh -huh. Y los juicios eh, pos, a posteriori son juicios que nosotros realizamos cuando ya eh, experimentamos algo. Como te digo, es, es esta cuestión de que uno sabe que el fuego quema porque pues ya lo tocó. Ahora, el proceso que llevaría, bueno, cuando estas dos teorías, no lo que es este el empirismo y esta cuestión de la mente se juntan, pues uh -huh. ya hay un hay un desarrollo como que más enriquecido, ¿no? Porque en realidad ya podemos darnos cuenta que que todo el conocimiento que tenemos es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, que si podemos generar juicio, juicios a, a priori, estos se enriquecen aún más cuando ya tenemos la experiencia. Entonces, eso es lo que en realidad al, al hombre lo hace como tan especial, por así decirlo. En realidad, pues podríamos decir que la razón es la que potencia todos los sentidos que nosotros tenemos para poder conocer y más que nada para poder dar un sentido a la realidad en la que nos encontramos. Porque mm. un animal eh, cuenta con los mismos sentidos, pero ese animal no da sentido de la realidad. Ese sería como eh, esta cuestión de la mente, razón y conciencia. Mm -hmm que es el que hace que, sí, que una cosa se vuelva como, digamos, que le dé un plus, que se vuelva más perfecta, por así decirlo. Ok. Hay algunos
1: filósofos que mencionan esto acerca, bueno, mmm, voy, no voy a ser tan preciso porque obviamente no soy filósofo, pero manejan el concepto de una conciencia inteligente eh, que gobierna las realidades metafísicas, por así decirlo. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco al respecto?
2: Eh, con, bueno, en este caso estaríamos hablando más o menos, eh, digamos, como una semejanza a lo que sería Dios, ¿no? O
1: sea, eh, he notado que en la filosofía, por ejemplo, hay, hay una distinción muy clara que a veces no, no tenemos nosotros como occidentales, ¿no? O sea, cuando nos mencionan a Dios, inmediatamente pensamos en un Dios muy semejante a los seres humanos. En un Dios, a lo mejor la, la clásica iconografía católica cristiana de uh, un ente muy parecido a los seres humanos que te ve todo el tiempo y que te juzga. Entonces, desde la filosofía, entiendo que este concepto a veces no es tan así, sino se refieren o utilizan la palabra Dios, pero con otro, con otra connotación. ¿Qué exactamente o, o cómo, se, cómo es que usan este término de Dios los filósofos?
2: Uh, mira, pues eh, en esta cuestión sí se, digo, todo lo que ahora sí que entra dentro de la filosofía, pues se vuelve demasiado complejo, ¿no? Y eso es como que el chiste de esto o el, lo, lo rico de, de, de la filosofía, ¿no? Que este concepto más de Dios uh -huh. mm, se toma... Eh, o se valida solamente en la existencia Lo podemos resumir así de simple Dios existe Porque existe la idea de perfección Ok eh, Y en base a esto Nos creamos de esta misma forma A lo que ya te mencionaba Que es, este, que es una Una substancia Dios no es no es como tal eh, así como nosotros pensamos no una una entidad como tal formada con razón que es la que dice esto pasa porque, es porque yo quiero esto se hace porque yo quiero no no uh -huh. en realidad eh, la idea de Dios va como va en el sentido de esta sustancia que es perfecta que tiene que no tiene una, un límite para decir cualque, que la razón es como su límite para poder pensarlo a él mismo. Pero Ay, como a, el...
1: a ver, ¿nos podrías explicar eso? Porque eso, eso sí es como un poco de entrada, un poco confuso. ¿Cómo dijiste?
2: Eh, que Dios existe porque la razón le da un sentido. Ah, ok. Ajá. Pero, digo, o esa también existe porque para nosotros existe la idea de perfección.
3: Okay. Y la idea
2: de perfección, nosotros... <risa> o sea es es, es es muy complejo, ¿no? ¿Tú conoces algo que sea perfecto? Mm,
1: solamente en, la, en, la, en los terrenos de la imaginación, pero en algo físico,
2: no. Ajá, ah, y, y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, esos esos conceptos que son a priori, que se crean sin la sin una interacción con ello, es por lo que por, eh, algunos mencionan que, que es la existencia de Dios, ¿no? Porque Dios existe como una idea que se nos creó en nosotros, pero esa idea, de cierta forma, es porque en algún momento tuvimos la capacidad de poder conocer esa sustancia, ¿no?, a la que nosotros denominamos Dios.
1: Según los filósofos, ¿cómo llegamos a conocer esta sustancia?
2: Mm, la, bueno, mira, lo más, este, la más conocida, bueno, la que yo podría resumir es, por ejemplo, en Platón, ¿no? Okay. Para Platón, eh, no existía como tal un Dios, sino para él, bueno, si pongamos de que su semejanza con Dios sería la idea de lo bueno. Uh -huh. O sea, cuando nosotros llegamos a trascender, es la trascendencia, pues cuando dejamos este este campo, ¿no? Este, Podríamos decirlo plenamente físico, uh -huh. pues nuestro espíritu, nuestra conciencia, se eleva a un plano que por medio de digamos, de, del conocimiento, de la razón, nos acercamos hacia un mundo que es plenamente de ideas, lo más abstracto que nosotros podamos pensar. Pero uh -huh. entre las ideas, lo más alto que existe es la idea del bien, porque esta idea del bien es, es una idea perfecta. Ok. Entonces, más o menos, en ese sentido, vendría como eh, en la filosofía la idea de un... De, más bien la idea de Dios. Este, este concepto.
1: Ahorita que mencionabas a Platón, de hecho, eh, lo, las corrientes cristianas primitivas se basan mucho en, en, en la cuestión del neoplatonismo, ¿cierto?
2: ¿Ah? Sí, por eso es que tanto cuando, digamos, un, un una persona que empieza a leer la filosofía, pues empieza a tener como como esta cuestión de sentirse como familiarizado no bueno más que nosotros que vivimos en este eh, mundo bueno si en, este, en occidente uh -huh. pues a la mayoría se nos crea como desde un principio con una religión católica no o entonces, cristiana ¿no? Cuando, ajá sí sí, eh, sí cristiana entonces cuando uno se acerca a Platón entonces empieza a tener como esta cuestión de que ya se siente como familiarizado no y es a lo que voy eh, estos católicos toman esa idea o de ahí de la idea de lo bueno es donde toman como todo lo que les hacía falta para que su idea de Dios tome una fuerza impresionante, por así decirlo, y con ello puedan seguir evangelizando a las personas. Porque si 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 no lo si nosotros nos ponemos a estudiar a Platón y en realidad, digamos, eh, nos, nos volvemos, podríamos decir, los fieles a sus ideales, uh -huh. pues es esto se vuelve muy lógico, ¿no? Lo que, él, lo que él planteaba o lo que él nos este sí, nos nos proponía, ¿no? Entonces, pues la religión por eso es que también tiene como un peso muy grande, ¿no? Ya viene, pues ya, eh, un poco después, cuando ya se empiezan a hacer todas estas críticas y se trata de, de tirar, ¿no?, esa idea, porque pues aparte de que eh, para Platón solamente era un concepto, pues ya eh, la religión dice, ¿Cómo puedo yo hacer para que este concepto, mis devotos lo tomen más, más suyo, no? Pues lo lo volvemos un hombre, ¿no? Pero un hombre perfecto. Entonces, pues ya, ya nosotros ahí ya sentimos la familiaridad con algo, ¿no? O sea, creemos en algo que existe porque decimos, ah, pues existimos nosotros y nosotros somos igual a él. Pero, pues, digo, toda esta construcción, pues es más, Mm, la religión es la que ya la dota de, de todas estas cuestiones, ¿no? En la filosofía, Dios pues es una cuestión plenamente abstracta, sin forma.
1: Algunos filósofos llaman a esta sustancia sin forma también como el ser. Mm, bajo este contexto, hay filósofos que a veces describen la experiencia del ser, o sea, la experiencia de un ser humano que puede de alguna manera conectarse con esa sustancia. ¿Tú nos podrías platicar algo al respecto?
2: Eh, es que, bueno, en este sentido, digo, todo se encuentra ligado en, en cuestión de, de, así como lo mencionas, ¿no? Que como el ser es una es una sustancia, y si nosotros tenemos parte de ella, Entonces en algún momento podemos llegar a tener esa esa conexión con, con el ser pero en, en digamos en letras con mayúsculas no lo que es eh. Y más allá de eso eh, es por la mera conciencia por esta por esta mente que nosotros poseemos es que cuando se llega al plano más abstracto cuando se deja de lado todo este conocimiento podríamos decirlo conocimiento empírico uh -huh. cuando se uno se basa en meros conceptos eh, ab, digo, abstractos es cuando el, el ser o lo que es se nos empieza a, a develar y es cuando nosotros ya tendríamos como una interacción directa con lo que es.
1: ¿Tienes nos podrías recomendar algunos autores al respecto de, de de esta cuestión del ser aparte de Schopenhauer de este, este ¿Cómo se llama eh, el maestro de la, la influencia de Marx cómo se llama este ¿De la fenomenología del espíritu? ¿Hegel? Hegel, qué bueno entenderlo, es
2: todo un show. Sí, sí, sí. en realidad este, pues a mí todavía me, me causa dolor de cabeza acercarme a varios de sus libros.
1: <ríe> eh, ¿a, a, ¿Qué otro autor nos podría recomendar, aparte de Hegel, sobre este tema del ser?
2: Pues yo creo que uno de los que también es muy importante para entender toda esta cuestión sería Heidegger. Heidegger, nos nos arrojaría ya eh, este es el, el problema de estos, estos autores, no, que, que dejan ya de lado tanto este aspecto como físico, que es lo que nosotros tenemos más inmediatamente, que al entrar en un plano ya eh, puramente teórico es como donde ya la mayoría les cuesta toda esta eh, esta esta forma para poder entenderlo, no porque, de cierta forma, es como, pues sí, podríamos decirlo, ¿no? Nosotros, si entráramos, por ejemplo, acercarnos al mar, ¿no? Pero en ese transcurso de acercarnos al mar es ir de, ir desprendiéndonos desde nuestra ropa hasta, pues, por decir que eh, el último, la última pizca de física, de, 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 de sustancia física que tengamos, músculos y todo eso. Uh -huh. Entonces, pues, Sí, es, eh, es complejo. Y yo creo que en la filosofía ese es cuando uno tiene la capacidad de poder este, acercarse al ser, ¿no? Cuando ya se despojó de todos estos prejuicios.
1: Hablando un de Heidegger, hay un concepto que no sé si nos podrías desarrollar, eh, donde ya no ya no define al ser humano como vaya, como una naturaleza, eh, sino como utiliza un término que es. es Poder ser No es si nos podrías Explicar un poquito En qué consiste Este poder ser
2: eh, En Heidegger Es, 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 es muy complicado es, No,
1: si, no. Si, si, Siéntete libre De dar todo el contexto Que quieras eh, No tenemos límite de tiempo sí, este
2: es, es, Para Heidegger Es Es a ver, deja, um, ordeno un poco las las, las, las ideas, uh -huh. porque en realidad eh, es, es muy complejo, ¿no? En primera porque desde él ya nos muestra esta esta dualidad de lo que es este... Es, es lo mismo, ¿no? es Estas mismas entidades, estas mismas sustancias, intangible, tangible.
3: Mm -hmm.
2: Y lo que él, en su libro Ser y Tiempo, nos muestra, nos habla de, de un mente que debe ser ahí donde es.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo es eso?
2: Esto es, es, es muy complicado, ¿no? Porque nos muestra mm, una entidad que Por toda la construcción que tiene Por esta dualidad de la que se compone ¿Eh? Debe de manifestarse En toda su potencia Para no dejar de ser lo que es Y mantenerse en ese lugar en donde está Es eh, es, es, es muy complejo En el sentido en el que Pues ya no hablamos de una cosa no, Ya no estamos diciendo el hombre eh, digamos no el hombre que es rico a pesar de todo el contexto que tenga siempre debe de ser rico no sí no sé porque sí pues cuando hacemos esto referencia pues ya tenemos un conocimiento de de esta situación sin embargo cuando hablamos del ser pues va a va más allá de, de, de esta cuestión, porque ya solamente son, son abstracciones a las cuales nosotros en realidad o desde la filosofía pertenecemos, ¿no? Lo que se encuentra detrás de todo conocimiento tanto empírico y de, y de la mente, pues lo que está atrás son entes. Son ideas, son conceptos, es pura abstracción, podríamos decirlo. En realidad hasta, eh, bueno sí podríamos mencionar que hasta la realidad pues solamente es un es un concepto que nosotros al cual nosotros le damos le damos un sentido si nosotros no, no pensáramos la realidad la realidad existiría pero no, no sería prescindible porque solamente las cosas que existen y las dotas de un sentido pues son como las que se manifiestan no hay y es, es, digo este es este es una cosa no eh, muy complicada mm. el ser es la idea no no captaba conceptualmente eh, para la metafísica no o sea, la, el ser es, es pues es que es cuando tú defines al ser pues nada más lo que puedes decir es, es que el ser es porque se porque se manifiesta
3: okay
2: podríamos digamos esa es como la forma más eh, más sencilla de de poderlo definir porque para Heidegger pues es una cuestión demasiado compleja no y más abordarlo desde su pensamiento que pues ya de decirlo no no es nada es pues nada fácil de, de poder explicar ¿no? <risas> ok
1: okay y digamos eh, eh, como pregunta la mente la mente es la que nos hace conscientes del yo o, o, o ese conocimiento nos nos bueno viene de otro lado es adquirido eh, cómo sería eso
2: Eh, aquí es eh, el yo es la creación de esta de esta dualidad mente cuerpo en realidad porque para nosotros no podemos pensar o, o no se puede pensar un yo que exista sin cuerpo y sin mente ok entonces Mm, eh, yo sería como la creación de, eh, este, y, sí, la conjunción de estos dos y lo que más allá eh, es, sería, distinguiría a uh -huh. cada individuo, ¿no? O sea, ya es, es lo que nos, nos arrojaría más bien a una identidad. Esa sería la cuestión. Eh, mm, y sí, bueno, o sea, lo que nos hace conscientes de ello pues en parte sí sería la mente porque mm. eh, pues la mente eh, nos hace entender te digo ya en realidad es que estamos compuestos por dos sustancias y mm. en todo este en toda esta creación pues desarrollamos eh, gustos por así decirlo no lo que nos diferencia de cada uno lo que me hace ser yo lo que me hace poder ya eh, eh, poder moverme a través de, de cualquier cosa, ¿no? Pero también eh, podemos decir lo que, este, que en realidad la mente en conjunción de todas las facultades que se encuentran dentro del espíritu, sería uh -huh. lo que en realidad cohesionaría el, poder, el entendimiento del yo.
1: Ok, mencionaste que solamente es una parte. ¿Qué otras partes intervienen en esta concepción del yo? Eh,
2: pues en lo que interviene, bueno, a, a mi parecer, uh -huh. sería eh, la mente, eh, la conciencia, este, la voluntad, y de ahí pues ya se desprenderían como cuestiones más eh, afectivas, bueno, los sentimientos, los gustos, todos estos. Eh, son parte, ¿no? O sea, nos dan la posibilidad de poder crear la identidad o un yo.
3: Ok. Hmm. Excelente.
1: Y dime, ¿algo más de, de, de este tema de la mente que nos quisieras compartir, algunos autores, algunos libros, algo de bibliografía?
2: Eh, bueno, para... Eh, en este momento que nosotros nos encontramos, en este momento histórico, la filosofía de la mente creo yo que juega un papel fundamental y no sé si podemos llegarlo hasta decir que es necesario que varia gente se acercara a, a, a repensar o a pensar o proponer nuevas teorías acerca de, de toda esta cuestión, ¿no? porque nos enfrentamos en este momento a las computadoras. Al, a los dilemas que se crean dentro de ellas no porque si es una computadora, pues es lo que busca hacer lo más parecido a una mente humana no a un cerebro uh -huh. y bueno más que nada a un cerebro no porque pues eh, tiene muchas similitudes sin embargo, pues aquí por ejemplo con las máquinas se, toma, se encuentra este, este dilema si es que las máquinas o pueden llegar a tener una mente o solamente son son como tal unas máquinas, ¿no? Con procesos parecidos al de al de la mente, al del sí, del cerebro humano, ¿no? pero no llegan tanto a poder a, a que se les diga que adquieren una mente, ¿no? Entonces, este, pues bueno, la, la filosofía yo creo que la filosofía de la mente es es de suma importancia en estos momentos para poder eh, para poder entender toda toda esta esta cuestión, todos estos dilemas que nos están aconteciendo en ahora y de igual forma no también por mm, poder complementar pues todas las teorías y enriquecerse no con todo lo, lo las otras disciplinas que existen por parte podríamos decir de la ciencia como mm -hmm. es la es, eh, ay, cómo se llama eh, la, la ciencia que estudia el, el cerebro cómo se llama
1: neurofisiología neurología
2: ah la neurología okay la neurologías eh, es este digamos que es esta rama que, que busca el poder entender todos los procesos del cerebro uh -huh. pero yo creo que esta neurología al poder complementarse en realidad de, de una forma muy orgánica con la filosofía de la mente pues podrían surgir unas eh, teorías como las que ya hay que son demasiado impresionantes no de cómo el eh, pero podríamos decir, como el humano, a base de, de todas estas construcciones, pues tiene un potencial que es demasiado impresionante, ¿no? Y con ello existen, pues, podríamos decirlo también, personas que, que nosotros denominamos que son como mentes muy brillantes, ¿no? Uh -huh. eh, de cierta forma, para la, la neurología, pues estas personas tenían, tenían ca eh, casi el mismo cerebro. Solamente había pequeñas variaciones, pero estas variaciones, pues potencializaban demasiado el, poder, el la capacidad de su desarrollo no a un nivel mental, podríamos decirlo.
1: Ahora, esto es una, una pregunta que, que me surgió ahorita. Digamos, con, con la creación, o más bien, ¿tú, tú qué crees, qué implicaciones, jugándolo un poquito al futurologo, qué implicaciones tendría en la filosofía la creación de una inteligencia artificial que se pudiera autopercibir a sí misma.
2: Mira, eh, eso es algo que en realidad, bueno, yo creo que a muchos de, de nosotros, ¿no? De los filósofos nos causa, nos causa demasiado conflicto, ¿no? Porque mucho de lo que nos define o de lo que nos hace que no enloquezcamos, por así decirlo es el que nosotros contamos con una identidad, ¿no? Uh -huh. Sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y sabemos que somos parte de un proceso, eh, al nacer, ¿no? Que somos parte de un proceso biológico, uh -huh. que tenemos un padre y una madre, que tenemos una historia detrás de nosotros, que vamos forjando una historia. El problema con las máquinas es que carecerían de toda esta cuestión y que no nos hace pensar que estas o sea, que en realidad el, el, el que las máquinas posean una mente propia pues los llevaría a, a realizar juicios que pues nosotros no tenemos la capacidad de entender o o si sí, no no es, es, sería complicado poder entender los juicios que, que una máquina realizaría porque ya pues, no tienen una historia no no tienen no tendrían esas o sea es como si nada más prendes el switch y ya tienes a alguien con mente si lo ponemos en cuestión, eh, lo puedo poner no en esta cuestión eh, de las personas con Alzheimer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa, no? Es que de un momento a otro, ¡pum! Se les borró todo. Uh -huh. ¿Y cuando se empiezan a autopercibir, ¿qué es lo que pasa? Enloquecen, tienen una locura, un proceso de. Sí, de que enloquecen eh, de una forma terrible, ¿no? Uh -huh. Porque no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben qué están, no saben qué están haciendo. No saben por qué se ven así. Entonces es, es complicado, ¿no? Y se tendría o sea, Si se hiciera todo eso, tendría que haber un proceso muy largo y de estudios con que se, se establecieran protocolos para poder crear, ¿no? O sea, eh, dotarlos de una historia para que cuando se les dé la posibilidad de, de, esta, de esta mente, uh -huh. pues no sepan quiénes son o se, sepan por qué se crearon sepan quién los creó, y, y en realidad no, o sea, toda su historia. Y con ello, pues, ahora sí que podríamos, digamos, como lo dijiste, no jugando al, al futurologo, pues, si una máquina entiende que el, el humano la creó solamente para satisfacer sus, sus, sus necesidades, pues, de ahí podríamos pensar que sí hay grandes razones para creer que las máquinas se podrían revelar, ¿no? y si nosotros como empleados eh, nos damos cuenta que el patrón nos está explotando, pues qué es lo que buscas, ¿no? Revelarte ante esta situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sería algo complicado. Eh. En, en esta cuestión, pues, eh, para la gente, si quisiera entender cómo a, afectaría esto de una mente, hay una película muy buena se llama Chapi no sé si la hayas visto.
1: No, vi su contraparte de este, pero, pero de, del robot boxeador, pero la vamos a recomendar aquí, Chapi ¿qué, ¿Qué es lo que, en tu perspectiva, hace interesante esta película?
2: Pues, lo que más es, es interesante pues es la creación de esta mente. Es, es el, el desarrollo de, de la creación de una mente. Porque la, digamos que se plantea, eh, un, hay un, una persona que tiene este proyecto de hacer men de, de, de dotar a una máquina de, de un entendimiento, no de que tenga mente y poder decidir por ella misma. Pero pues la cuestión es de que cuando se crea esta máquina, pues nosotros como humanos ya tenemos una percepción de ella, pero ella no tiene una percepción de sí. Entonces... A ella se le tiene que estar criando como un niño, aunque nosotros la veamos ya como una persona adulta, esta mente necesita un proceso como nosotros, los humanos, para que llegue a un a una madurez. Okay. Entonces es, es 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 interesante, ¿no? Porque existen la gente que se quiere aprovechar de ello, la gente que defiende de esta cuestión y pues, al final el, el desenlace y en lo que termina, pues es es, es, es sumamente interesante, ¿no? O sea, si, si se ven los planos más, este eh, digamos, como teóricos acerca de todo lo que está sucediendo en la película, si dejamos de lado, o sea, que también es muy entretenida y que hay mucha acción, por así decirlo, ¿Mm? si dejamos de lado eso y todos los problemas que toca en cada eh, parte de la película, es es, es, es muy buena. Bueno, yo, yo considero que sí es muy buena.
1: Mm, okay, vamos a hacer la recomendación y voy a tratar de buscarla para dejar el link en la descripción. Eh, ¿Algo más que quieras añadir al tema de la mente?
2: Ah, Me habías dicho que algunos este bibliografía.
1: Sí, o autores que nos pudiera recomendar algo eh, digerible de preferencia, para, porque todos, asumo que no todos este, los que nos escuchan
2: son filósofos. Ajá, eh, bueno pues, algo de lo que yo... Algo livianito que podríamos decir. Eh, mira, con en cuestión de, para poder entender, ¿no? Esta cuestión de las cosas vivas, que se relaciona mucho con, con la mente, hay un este, un pensador, no recuerdo si es japonés, digamos de oriental, ¿no? Se llama Kimji Imanishi. Eh, en, cuando pueda te, te mando el, el nombre escrito para que que pueda escribir también.
3: Uh -huh.
2: y, y su libro se llama El mundo de las cosas vivientes. Eh, en este libro, pues, habla... Es, es es muy interesante cómo nos muestra desde una perspectiva, podríamos decirlo, oriental, el desarrollo de la vida y que también se, se empalma mucho con este con esta cuestión de la muerte y su interpretación. Eh, ya en cuestiones, digamos, eh, en realidad, a todos aquellos que hablan acerca de la mente, pues, es, es, comple es complejo, ¿no? no También no no duden, o bueno, no teman en acercarse a estas personas, pero pues uno de, 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 de estas personas, es pues, como ya lo mencionaste tú, que sería este Hegel, y a Heidegger podríamos encontrar hasta el mismo Platón, Aristóteles, Mm, eh, también a Ernest Cassier, todos ellos eh, tocan este, esta cuestión ¿no? acerca de la mente porque pues para nosotros los filósofos es, es un concepto muy, es muy muy este muy representativo, ¿no?
1: claro, claro eh, bueno pues eso sería eh, todo por la por el día de hoy por el podcast de hoy de, de verdad te agradezco muchísimo por estos temas están muy 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 eh, interesantes y yo creo que a nuestros podescuchas les van a gustar muchísimo porque más o menos de eso, estas temáticas eh, más o menos de estas temáticas va, va el podcast, entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, van a aparecer obviamente todas tus redes sociales en la parte de abajo eh, y pues ya ahí por por si nuestros pues escuchas si tienen alguna duda, inquietud o algo así acerca del, del problema de la mente, eh, te puedan mandar un mensajito y pues ya tú ahí sabrás si, si les avientas la cátedra o este o, 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 los, o los direccionas a bibliografía.
2: Sí 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 claro eh, en realidad bueno yo estoy eh, encantado no de poder compartir pues el, el poco conocimiento que que he adquirido y pues si ellos se pueden acercar a toda esta infinidad de conocimiento que existe, pues sería sería de, de muy buen agrado, ¿no? Para que haya cada vez más personas que se acerquen o, o se interesen acerca de estos temas que, pues, en realidad, así como lo vemos, pues tienen son muy interesantes, ¿no? Llegan hasta el punto de, de podríamos decirlo, que, que crean esa cuestión que se vuelven excitantes no por así decirlo por tanta por tanta este, inquietud que te pueden generar no
1: sí claro y noches de desvelo ahí pen, este pensando pensando y pensando
2: efectivamente sí eso es lo que lo que más espero que, que todas estas personas que estén escuchando pues despierten no toda esa inquietud y que igual de igual forma no que, que todo lo que se les se, se les diga pues lo pongan en duda, ¿no? Eso es como lo principal, el, el verdadero principio de la filosofía, ¿no? Cuestionar todo el conocimiento que uno obtenga. Eso sería como que lo que en realidad estaríamos buscando.
1: Excelente, Juan Carlos. Pues te agradezco mucho por el tiempo. Eh, como te decía, vamos a dejar todas tus redes sociales. Y de verdad, de verdad, muchas gracias por por, por esta plática. Ok,
0: dale. Espero que hayas disfrutado de esta plática tanto como yo disfruté hacerla. Dejamos las redes de Juan Carlos en la parte de abajo para que puedas ponerte en contacto con él. Y si quieres participar en el siguiente episodio, puedes dejarnos tu nota de voz en el número de teléfono de WhatsApp que aparece en la parte de abajo en la descripción, para que nos dejes tu comentario acerca de episodios pasados, para que... Nos dejes tu opinión acerca de esta plática que es para ti la mente, etcétera. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si tienes algún punto, podemos poner tu nota de voz en el siguiente podcast. Entonces, espero que te la pases genial. Muchas gracias por prestarme tus oídos y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.